0: Oui. Il écrit que « la lecture est au seuil de la vie spirituelle » qu'elle est pour nous l'incitatrice dont les clés magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes, la porte des demeures où nous n'aurions pas su pénétrer. Dans son tout petit livre, d'abord publié comme préface à un essai de Ruskin, Proust emploie tout le champ lexical de l'ouverture, de la libération, de la sortie, pour montrer à quel point la lecture n'est jamais qu'un commencement, un début, un élan. « Nous sentons très bien que notre sagesse commence là où celle de l'auteur finit, écrit-il. » et nous voudrions qu'il nous donna des réponses quand tout ce qu'il peut faire est de nous donner des désirs. Et ces désirs, il ne peut les éveiller qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Et quand peut-on avoir davantage besoin de commencement que quand tout semble finir Peut-on avoir davantage besoin d'élan et d'ouverture que dans l'enfermement Dans l'épisode d'aujourd'hui, une histoire de reconnaissance et de consolation, réalisé grâce aux éditions Robert Laffont. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Passage.
1: Elle m'ouvre une porte comme ça à son monde qui me ramène à la vie, quoi. Et euh, pour moi, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir à un, à un autre être humain qui est privé
2: de liberté, quoi. Et pendant ce petit moment, il se passe un un concentré de, de, de vie et d'humanité, bien sûr. Ce sont des rencontres intenses et enrichissantes. Parce que, bon, certes, je, je comprends que j'apporte quelque chose à mes lecteurs, mais ils ne comprennent sûrement pas tout ce qu'ils m'apportent.
1: Je suis née dans une petite ville en
2: Centrafrique,
1: une toute petite ville agricole. Où euh, la plupart des gens euh, sont occupés par euh, soit des travaux euh, dans les champs, soit au marché, soit dans leur emploi respectif. Et dans, dans une famille euh, assez modeste, donc euh, un frère, une sœur et moi. Puis ma mère et mon père. Je n'ai pas été tout de suite à l'école parce que, à cette époque, du moins, euh, c'était plus les enfants garçons qui étaient privilégiés pour les études. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma soeur et ma mère à la maison à faire des travaux et tout ça. Et j'ai commencé à aller à l'école qu'un peu plus tard. C'est même une chance parce que j'ai failli ne pas y aller. C'est à peu près vers l'âge de 7-8 ans, si mes souvenirs sont bons. Et donc voilà, c'était très très compliqué parce que j'étais beaucoup plus grande que les autres élèves. Je ne savais pas lire par écrire. Mais j'étais vraiment éblouie par tout ce que j'ai appris. Voilà, J'avais un, un maître d'école qui était très investi euh, dans son enseignement. C'était un orateur en fait, qui m'a donné envie de, de lire, euh, d'écrire. Quand il lisait ne serait-ce qu'une dictée, voilà, on avait l'impression qu'il vous lisait un poème. Euh, voilà, j'étais vraiment euh, subjuguée par euh, son approche. En fait. Et puis après, bon, j'ai appris à lire, euh, à écrire. Euh,
2: voilà. Alors, mes premières lectures, à l'époque, c'était Martine, Martine à l'affaire, Martine à la montagne. Ensuite, je suis passée au Club des Cinq, euh, les enquêtes d'Alice. Puis la suite, euh, voilà, j'ai toujours adhéré beaucoup euh, à la lecture. Alors, quand je lisais, je suis toujours, euh, je dirais, à fond dedans. Je ne suis plus là où je suis installée, mais je suis dans, dans l'histoire, je, je m'évade et c'est un monde qui s'ouvre. Je plains beaucoup les gens qui n'aiment pas lire parce que je trouve que ces gens-là sont enfermés dans leur petite existence et ne connaissent pas voilà, la, la, la joie de s'évader par la lecture.
1: En récréation, on sortait, chacun faisait ce qu'il avait à faire, on jouait, et tout ça. Quand on avait fini dans la récréation, il y avait qui rentraient un peu avant ou qui rentraient un peu après. Et moi, je rentrais toujours un peu la première, donc la salle était encore vide. Bien entendu, les professeurs et les maîtres d'école rentraient en dernier. Voilà. Donc, je suis rentrée en premier, il n'y avait personne dans la salle. J'ai vu cette couverture-là avec Eddie sous les Alpes. Eddie, il y avait tout un volume de, de, de ça j'étais subjuguée par ces piles de livres que je ne l'ai pas entendu rentrer. Voilà. Donc quand il est rentré, j'ai senti sa présence juste derrière moi, donc je me suis retournée et j'étais un peu prise sur le fait. Et euh, il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu regardes Il y a des choses intéressantes là-dedans. Et euh, je ne savais pas quoi dire. Et j'ai dit non, 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 je me suis excusée. Et puis je suis partie, mais je pense qu'il était... Il a suffisamment vu ce que je regardais et à la fin des cours, il m'a dit est-ce qu'il y a un livre que tu voudrais... Euh, lire en particulier là et je me suis approchée timidement et j'ai jeté un œil sur, sur cette pile je me rappelle la couverture c'était une petite fille qui était sur une luge qui descendait une montagne enneigée et je ne sais pas pourquoi j'étais subjuguée par cette image de couverture et je dis je veux bien celle-là et il l'a prise et il m'a remis entre les mains je repars avec le livre à la maison bien entendu avec des consignes de voilà, d'en prendre soin de ne pas déchirer de ne pas euh, faire tomber, et voilà, ça a été euh, premier tome, première, euh, première aventure et ça a été comme ça, euh, voilà, je, dès que je finissais de le lire, je le ramenais, ils m'en donnaient un autre, euh, et ainsi de suite, quoi. Quand on sait lire, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, hein, vous savez, c'est comme si on avait l'accès à, à un monde inconnu, quoi, on veut tout lire, les presses, les journaux, euh, même des petits bouts de papier qui sont par terre, on veut savoir ce qu'il y a dedans donc c'est vraiment un espace ouvert pour un enfant, à, à, à un monde inconnu, quoi. Et donc, je ne sais pas s'il si a pris conscience que ça m'a habité toute ma vie, quoi, cette action, ces petits gestes quoi. J'étais une petite fille introvertie, mais à la fois très curieuse et euh, je faisais beaucoup de choses, mais toujours cachée, quoi. <rire> L'île derrière les bois chez moi, euh, notre maison était clôturée de, de, d'une petite clôture en fer. Il y en avait juste une porte qui donnait derrière et tout, et on avait plus l'accès dans le bois. Bon, c'était pas tout de suite euh, une grande ouverture parce qu'il y avait des, des manguiers, il y avait des palmiers et tout. On a à force d'y aller, il y avait un petit sentier qui s'était fait tout seul, donc euh voilà, et c'était magnifique parce qu'il y avait des bruits des, d'oiseaux, des bruits... Des bruits euh, voilà, mais ce pas un bois qui, qui était sombre, c'était un bois à la fois un peu aéré et, et, et aussi euh, secret. Donc on rentrait comme ça et puis on avait ces arbres comme ça qui tendaient les bras et on n'avait on qu'à choisir l'arbre qu'on veut. Et c'était facile d'accès parce qu'il y avait des, des espèces de grands trous dans les... Dans, enfin, dans celui que j'aimais le plus, il y avait des grands trous dont je mettais mes pieds et j'étais tout de suite au sommet en fait. Et là, j'avais tout de suite la vue sur le toit de, me, de ma maison, en fait, parce qu'on était sur une forme de, 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 de pente comme ça, et en montant un peu dans le bois, on avait la vue sur le toit de la maison, scintillante, le toit euh, en tôle. C'était le seul endroit où je pouvais être seule. J'ai resté des heures et c'était mon sanctuaire, en fait.
2: Alors, durant ma carrière professionnelle, j'ai vécu des années de grande frustration parce que les horaires d'un médecin de famille euh, joint aux horaires d'une mère de famille voilà, faisait qu'il m'arrivait souvent de ne lire qu'un seul livre dans l'année et c'était pour moi euh, une grande frustration donc je m'étais promis de me venger le jour où je serai à la retraite euh, je m'achetais d'ailleurs les livres qui me tentaient et que j'ai accumulés engrangés pour le jour où enfin, je serai à la retraite au cas où je risquais de manquer de munitions. J'ai un stock euh, sérieux. Suite à un drame, une tragédie
1: dans ma vie, je me retrouve euh, incarcérée. Alors, après 48 heures de garde à vue, euh, je suis incarcérée à la prison de, de Nîmes. Voilà. Donc, euh, il faut savoir que je n'ai jamais euh, eu de... Euh, fait, de, de, de liens de près ni de loin avec la justice avant cette tragédie. Donc j'arrive là, euh, je suis dans un état euh, dont je n'ai même pas le souvenir parce que je me rappelle pas de, de, des deux premières semaines. bon Je me rappelle de ce que m'ont dit les infirmiers, de ce que m'ont dit euh, les, les, les voisines de, de cellules que j'ai eu juste après. J'étais dans un état euh, cathartique, c'est-à-dire j'étais... Euh, J'étais dévite, quoi. J'étais comme si j'étais pas là, en fait, absente de mon corps, en fait. Quelques temps après, ben, je, je, je vais à l'infirmerie, je rencontre une infirmière, ou je plus un médecin. Et euh, alors, c'était la première personne depuis, euh, depuis la garde à vue qui me parlait avec une, une humanité aussi... Euh, qui, enfin, qui m'a rendu mon humanité à ce moment-là. Et puis après, elle m'a dit « Écoutez, vous avez l'air très mal, je vais vous donner quelque chose pour vous soulager un peu. » Alors, m'a donné un cachet, je l'ai mis sous la langue, ça a fondu, et c'était le trou noir. Je pense que j'ai dû dormir deux ou trois jours, et le troisième jour, euh, j'étais euh, amenée euh, euh, dans un centre de soi-disant psychiatrie pour essayer de me remettre, parce que je n'étais pas apte, à ce moment-là, à la détention. C'était plutôt un milieu médical, donc ça m'a aidé un peu à prendre conscience de ça. Et là où j'ai compris que j'étais dans une situation difficile, qu'il fallait vraiment que je, je revienne en moi, afin de, de, voilà de comprendre ce qui m'arrive, quoi. Et c'est donc bien par la suite quand je suis retournée dans le milieu carcéral où j'ai commencé vraiment euh, à voir un peu l'endroit où j'avais atterri. C'est un espèce de bâtiment sans âme. Je veux dire, les, les, les détenus que je croise euh, semblent avoir perdu quelque chose dans le regard. J'avais l'impression que c'est un lieu de souffrance en fait. Les regards sont vides. Euh, même les, 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 les visiteurs, les gens qui sont là ne regardent pas les détenus. C'est un monde... Euh, affreux. On n'est plus un être humain quand on est incarcéré. On est, euh, voilà, on, on est dans un endroit euh, à part. Voilà, on est coupé du monde. Voilà. Donc je je crois ces personnes-là en promenade et, et, et tous sont là autour de moi, le regard vide. Euh, ils se demandent ce que je fais là, qu'est-ce qui s'est passé. On se pose des questions parce que quand il y a une nouvelle venue, on veut savoir pourquoi elle est arrivée. On, donc les questions se bousculent et tout ça. Et je vois tout ce monde-là et je, je prends conscience à ce moment-là que... Ben, je ne fais plus partie des êtres humains, quoi.
2: Pendant ma vie professionnelle, euh, j'ai accompagné des familles dont certains membres faisaient des séjours euh, parfois euh, répétitifs en prison et avec lesquels je discutais beaucoup et très librement et qui m'ont donné aussi l'envie de, de faire quelque chose en centre de détention.
1: Alors, on a la possibilité de lire, on a une bibliothèque, alors bien sûr, on est, on est convoqué, on nous informe de nos droits, de ce qu'on a le droit de, de faire, d'avoir, il y a même un livre de, de, de détention qui nous est offert pour comprendre le mode de fonctionnement dans, dans le milieu carcéral, donc oui, il y a une bibliothèque, on a accès à la lecture et tout ça, mais on n'a pas la tête à lire, on n'a pas la tête à lire, donc j'ai perdu le goût de la lecture pendant les... Les deux premières années, tout ce que je lisais, c'était le, le code pénal pour les nuls, le, le fait des droits. Pour faire, je voulais apprendre mes droits, je voulais comprendre le, la, les lois françaises. Je voulais comprendre ce qui m'arrive. Je voulais aussi, euh, j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée là aussi. Donc, je, je t'ai partagé aussi par euh, les sciences avec le psychologue euh, pour essayer de, de parce que j'étais, on est en conflit avec soi-même. Vous savez, c'est quelque chose de, de, de grave quand on rentre en prison. On se demande comment on a, on a Pu arriver là. Donc euh, y a beaucoup de sciences de psychologie euh, où on est vraiment euh, dans un combat personnel, j'ai envie de dire. Donc la lecture, elle prend peu de place, mis à part pour nous informer ou pour nous renseigner euh, euh, sur, sur, sur ce qu'on vit.
2: J'ai eu également un grand ami qui a fait un séjour et que nous venions voir euh, régulièrement, mon mari et moi. Euh, voilà je l'ai vu évoluer pendant sa détention au début aller très 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 mal et je me disais euh, mon dieu il va pas résister c'est pas possible et puis au fil du temps finalement relever un peu la tête et pas s'habituer mais euh, mais s'adapter euh, faire plein de choses pour sortir de ces quatre murs.
1: Quand j'arrive à un CD de Rouen, ici, c'est passé cinq ans déjà. Donc euh, j'ai eu le temps de voilà, j'ai réappris euh, à vivre, à lire, à aimer beaucoup de choses, euh, à apprivoiser l'endroit où j'étais. Donc quand j'arrive ici euh, à Rouen, ben bon, déjà on a beaucoup d'espoir parce que on se dit bon, euh, on sort d'une maison d'arrêt pour aller dans un CD, c'est-à-dire quand une personne a, a été condamnée à une peine euh, souvent supérieure à cinq ans, il peut demander à aller en CD. C'est un centre de détention pour les longues peines. Euh, on aura beaucoup plus de, de place pour soi. On sera seul en cellule parce que c'est important d'être seul en cellule quand on, on a pris une peine, une, une, une grande peine. Donc j'arrive ici, donc je, suis, voilà, je, je suis très heureuse de cette perspective d'avoir enfin un peu d'intimité. Hein, voilà. Je me rends compte rapidement qu'il n'y a pas... une Grande différence, c'est vraiment pareil quoi. Dans, dans le fond, c'est la prison, c'est la même chose que ce soit dans une maison d'arrêt ou en CD, c'est pareil. La seule différence qu'il y a vraiment, et ça, c'est un plaisir, c'est qu'on est seul en cellule, donc on peut faire ce qu'on veut, on retrouve un peu une forme d'intimité. Et par exemple, lire aussi, parce que pour lire aussi, euh, maison d'arrêt, c'était pas facile. Parce que quand vous voulez lire, euh, bien, votre code de données, elle, elle avait regardé la télé ou alors elle veut écouter de la musique, donc là on, on prend plaisir vraiment à être seul. Voilà. Pour moi, le, la seule chose qui différencie du maison reste c'est le fait qu'on soit seul ici, en cellule. Donc, il n'y a pas de grande différence,
2: sinon euh, le reste, c'est pareil. Alors que je n'étais pas encore à la retraite, je me suis dit, tiens, euh, euh, il doit y avoir dans ce milieu-là plein de gens qui sont euh, illettrés. Et moi, qui aime bien lire, je pourrais aller leur lire des livres. Euh, J'en ai parlé donc aux gens que je connaissais, à mes... Patients qui connaissaient bien la prison et qui m'ont dit Ouais, ouais, euh, vas-y, vas-y, c'est intéressant ton projet. Euh, voilà, quand on est en, en détention, euh, on prend tout ce qui passe. Euh, oui, oui, vas-y. Euh, mon ami qui était incarcéré aussi m'a dit Mais oui, c'est très intéressant. Alors. J'ai pris euh, mon plus joli papier, ma plus belle plume et j'y suis allée de ma lettre. C'était un directeur au centre de détention de Rouen à l'époque, en lui proposant mon projet de venir lire des livres aux détenus que ça intéressait. Et euh, bon, voilà, ce monsieur m'a gentiment répondu que mon projet était vraiment pas fantastique que j'aurais probablement personne pour venir m'écouter mais que par contre il y avait une association qui venait d'entrer au centre de détention de Rouen euh, qui s'appelait, qui s'appelle toujours « Lire pour en sortir ». Il m'a donné les coordonnées euh, de, de M. Thomas qui dirige cette association sur Rouen. Et puis voilà, j'ai rencontré M. Thomas, j'ai été passionnée par le projet de l'association qui effectivement est beaucoup plus affiné que ne l'était le mien. Et euh, voilà, j'ai été passionnée, je le suis toujours.
1: Bon, euh, la routine s'est créée bon, rapidement, Et hein, on, voilà, on, on prend conscience de ce qui est possible de faire, donc j'ai commencé par euh, des petites formations, parce qu'au niveau du travail il y avait l'liste d'attente, donc après je vois qu'il y a une association, les pour en sortir, qui propose de, 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 voilà, de se mettre en relation avec des, des tenues pour partager un moment de lecture avec des bénévoles, donc je suis très intéressée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu un bon livre, hein, parce que je sors dans, de cinq années de procès et d'appel donc là j'arrive là et, euh, et j'ai envie de me poser c'est comme une façon de poser un peu ces, ces valises et de tourner une page et donc euh, j'ai envie de, de me poser un peu et de, 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 de commencer à appuyer une peine de, une peine psychologique parce qu'une fois qu'on a été condamné il faut accepter sa peine du moins si on y arrive parce que c'est pas tout le monde qui arrive sinon ça reste un, un, un combat interne aussi dès l'instant où on accepte sa peine, on, on se met vraiment dans une position où ben, on a du temps. On, si on a du temps, alors que ce temps-là, qu'est-ce que je peux en faire Qu'est-ce que je veux en faire Donc, c'est les questions qu'il faut se poser quand on est incarcéré. Donc, je me les pose et je me dis, ben, je vais apprendre. Je vais apprendre tout ce que je n'ai pas appris quand j'étais dehors occupée à travailler, à sortir le matin, revenir le soir, entre deux, deux métros, deux trains, tout ça. Donc, j'apprends, je fais des formations, je, je, je passe des petits niveaux scolaires, euh, je fais des choses que je n'ai pas eu le temps de faire quand j'étais dehors, je prends soin de moi, je, je sors en promenade, je lis, j'écris aussi, euh, j'écris des vers, euh, j'écris aussi un, un petit manuscrit. Donc voilà, j'occupe mon esprit avec toutes ces choses qui m'ont toujours plutôt autour de la lecture en fait. Donc, euh, et je me rends compte que ça, ça comble ma vie, ça comble ce temps que j'ai devant moi.
2: rencontre notre lecteur qui est volontaire pour venir lire avec nous, hein. voilà donc on arrive avec notre catalogue, le, le futur lecteur choisit son livre, on le commande à Paris, voilà qu'il nous en livre deux exemplaires, un pour le, le détenu qui gardera son livre et un pour le bénévole qui le rendra. Euh, voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Le détenu rendra par contre une fiche de lecture euh, très scolaire, euh, remplie en bonne et due forme, voilà, qui repartira sur Paris. Donc Jean-Luc est venu m'expliquer le fonctionnement de, de l'association et puis nous voilà partis, euh, lui et moi, un beau jour, pour venir rencontrer le premier euh, futur lecteur. J'ai souvenir de portes qui s'ouvraient, qui se fermaient et d'un dédale, il fallait partir à droite, partir à gauche, prendre la deuxième porte, euh, ensuite à gauche, la troisième là et je me suis dit je n'ai aucun sens de l'orientation et je ne vais jamais arriver à, à m'orienter là-dedans, si tant est que je trouve mon lecteur, j'arriverai jamais à ressortir, c'est pas possible. J'avais pas peur des gens, j'avais pas peur de je ne sais quoi, j'avais peur de me perdre. Alors, nous, nous sommes arrivés dans un parloir avocat, alors c'est une pièce toute petite, comme euh, des grandes toilettes, hein, voilà, alors il y a une table au milieu, et puis euh, une chaise de chaque côté, et puis il euh, n'y a pas de fenêtre, ou s'il y a une fenêtre, c'est de la chance, mais de toute façon, elle ne s'ouvre pas. Et puis voilà, on rencontre la, la personne, on se présente, on lui présente le fonctionnement et puis on choisit. Alors non, on ne choisit pas, c'est le lecteur qui va choisir. Euh, je n'ai pas ou peu mon mot à dire et si bien que d'une certaine façon le lecteur va m'obliger à lire ce qu'il a choisi, tout ça m'a sorti euh, violemment de mon petit train-train d'auteur euh, d'Amérique centrale d'Agatha Christie de... j'ai lu les, les livres choisis par mes lecteurs et j'ai découvert des perles euh, à côté desquelles je serais passée si les, les ne m'avait pas embarqué là-dedans. Un peu de temps après, Dominique
1: euh, m'écrit et me
2: donne rendez-vous. Alors, lorsque Julie arrive, d'abord, je l'attends sur le pas de la porte parce que j'ai un petit peu l'impression de la recevoir. Voilà, je la reçois sur le pas de la porte.
1: De suite, elle me met à l'aise, elle me dit bonjour, je m'appelle Dominique. Elle se présente et tout.
2: Julie euh, euh, m'époustoufle parce qu'elle arrive avec un sourire rayonnant. Euh, et puis elle est coquette, elle a toujours des petits chouchous dans les cheveux, euh, des petites boucles d'oreilles, des petites. Elle a toujours euh, des couleurs. Elle est habillée avec des couleurs euh, euh, chatoyantes qui lui vont bien. Et voilà, elle arrive avec sa démarche euh, chaloupée, je dirais, son grand sourire et euh, elle a un accent chantant. Donc euh, tout contribue au fait qu'on ait l'impression que c'est un rayon de soleil qui arrive. Et dans ces lieux-là, dans ces circonstances-là, c'est assez sidérant.
1: Elle est assise près de moi, je suis légèrement impressionnée parce que je sais que c'est un ancien médecin, donc euh, je suis un peu impressionnée aussi, mais tout de suite elle me met à l'aise, voilà, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de, de rapport de supériorité et puis elle me regarde, voilà, elle me regarde comme je suis, euh, elle est là avec moi euh, dans le présent, dans l'instant. Et voilà, je, quand je sors de ce rendez-vous, j'ai l'impression que j'étais dehors, quoi. Je suis animée, je suis heureuse parce qu'elle voilà, me parle de tout, de sa voiture qui est... Voilà, voilà, je suis arrivée en retard. Je fais des petites conversations anodines comme ça. Donc, je dis, waouh, ça me change de mon quotidien où tout est barricadé, la moindre chose euh, ne doit pas nous arriver euh, aux oreilles. Elle m'ouvre une porte comme ça à, à son monde qui me ramène à la vie, quoi. Et... Euh, pour moi, je trouve que c'est la plus belle chose qu'on peut offrir quand,
2: à un autre être humain qui est privé de liberté, quoi. Et avec Julie, j'ai rapidement compris qu'elle avait un niveau de lecture. C'est une très bonne lectrice et que nous avions des goûts communs. Alors que parfois, euh, il faut adapter les lectures à des lectures plus en difficulté, avec des lectures plus simples, on a tout dans le catalogue, hein, il y en a pour tout le monde, mais là avec euh, Julie, voilà, je dirais qu'on a un niveau de lecture équivalent et des goûts équivalents, même si j'apprécie moins le romantisme, mais bon j'aime bien quand même et on, a, on, on, on se fait vraiment plaisir à lire euh, les mêmes livres, on a des goûts équivalents. On choisit un livre, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et puis on n'en finit plus. Parfois, elle, Julie choisit des livres qui ne m'enthousiasment pas, et je lui dis, oh là là, écoute, je vais le lire pour toi. Elle me dit d'ailleurs, mais tu n'es pas obligée de le lire, hein, je te le raconterai. Euh, L'esclavage le, raconté à ma fille de Christine Taubira, euh, voilà, ça ne me bottait vraiment pas. Voilà, donc je l'ai prise parce que j'avais envie de... De, de comprendre avec
1: ces mots à elle comment est-ce qu'elle pourrait expliquer l'esclavage à sa fille donc c'était vraiment d'un accès assez
2: euh, facile de lecture euh, par rapport au sujet quoi j'ai envie de dire Puis finalement euh, oui quand nous nous sommes revus elle l'avait lu moi pas encore. Euh, je lui ai dit « Bon, écoute, je le lirai si j'ai le temps voilà. ». Et puis, en fait, eh ben, j'ai découvert là aussi quelque chose de très, très intéressant, de très, très documenté. Et je lui ai envoyé un petit mot à Julie en lui disant « Écoute, finalement, euh, euh, ce livre m'a passionné et j'aimerais bien que la prochaine fois, au lieu de parler d'un nouveau bouquin, on reparle de celui-là ». Parce que j'ai changé d'avis, tu m'as fait changer d'avis. Alors, ça, ça la fait beaucoup rire, elle adore, mais c'est la réalité. Voilà, donc on a partagé ça ensemble,
1: et euh, voilà, très bien expliqué. Voilà, donc euh, déjà, c'est une femme que j'admire, ses combats, donc euh, voilà personnel pour moi et donc oui donc j'ai beaucoup aimé euh, avec cette simplicité même si c'était un peu politisé la manière qu'elle parlait mais voilà c'était vraiment facile d'accès euh, pour le commun de voilà une personne qui connaît pas l'esclavage voilà c'était vraiment bien écrit je crois que le texte qui m'a le plus ému, c'est Eric Emmanuel Smith, je crois. Et dans
2: Concerto, à la mémoire d'un ange, voilà. Moi, j'ai lu cinq petites nouvelles euh, sympas, mais voilà, j'ai pas bien compris de quoi y retourner. Et elle m'a dit, mais enfin, mais tu n'as donc pas compris. Mais c'est le destin qui relie toutes ces histoires. C'est la part du destin et, et c'est infiniment vrai. Ce destin qui modifie nos vies euh, sans qu'on l'ait voulu, sans qu'on l'ait senti venir, elle a Bondi sur sa vie à elle qui a aussi été bouleversée euh, le jour J à l'heure H par le destin euh, et que sa vie est devenue après une direction totalement différente et, et là je me suis dit mais, mais c'est bien sûr, elle a raison et, et voilà son allusion à son parcours m'avait beaucoup bouleversé ce jour-là voilà ça fait partie des, des échanges profonds qu'on peut avoir à propos d'un livre choisi comme ça parce que l'histoire l'histoire nous intéresse ou euh, voilà et puis on, on rebondit tout à coup sur quelque chose d'imprévu euh, les gens qui sont ici en centre de détention ont une vie euh, pour le moins qu'on puisse dire très particulière très très différente de la mienne ils ont un, un vécu particulier une sensibilité particulière une façon de raisonner particulière enfin on, on est on est très très différents. et ça pour un échange c'est très très riche euh, je, je je
1: suis heureuse quand je vais au parloir pour la rencontrer j'attends je, je, ses visites je j'aime ce que je partage avec elle je 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 j'ai appris à à, à m'aimer parce que je, je vois quelqu'un mon prochain qui me voit comme je suis parce que quand on est un détenu on est un détenu voilà on n'est pas regardé comme une autre personne un de tenue. Donc, avoir cette petite fenêtre de l'extérieur qui vient à moi, mais en toute humilité, ben, c'est de l'air, en fait, qu'on m'apporte pour respirer pour moi. Donc oui, j'en ai besoin. Et, et pour moi, aujourd'hui, euh, je ne sais pas comment je ferais si ça s'arrêtait. J'ai besoin de ce, cette petite fenêtre-là pour, pour sortir la tête et respirer. Quoi, avant
2: d'être un, un jour dehors, je dirais que ça m'a élargi l'esprit en me faisant découvrir un autre monde, parce que c'est un autre monde la prison, avec aussi des êtres humains qui sont là et pourquoi n'y serions-nous pas nous aussi pour voilà, un coup du destin. Et on se rend compte qu'on n'a pas à les juger, que ce sont des individus intéressants qui ne se résument pas à leur délit mais qui ont des tas de choses à dire et à apporter aux autres. Et j'en tire moi aussi tout ce que je peux en termes d'humanité.
1: On ne se rend pas compte, euh, euh, dans la vie, il y a des gens qui, voilà, qui donnent de leur temps dans les hôpitaux, qui donnent de leur temps euh, dans les maisons de retraite, qui donnent de leur temps dans des choses qu ont, qui ont peut-être plus de... Mais ce n'est pas facile pour une personne de venir en prison parce qu'il faut savoir que le milieu carcéral est très mal perçu, et à juste titre, c'est fait preuve d'un grand courage et aussi d'une très, très force d'humanité et d'un grand cœur parce que c'est un endroit où il faut presque forcer la main pour rentrer. Ici, il faut être volontaire, il faut être patient parce que souvent, elle arrive là-bas, elle oublie quelque chose on ne laisse pas rentrer. Donc, elle est très courageuse de s'accrocher parce que ce n'est pas facile de rentrer ici. Partager un livre, c'est partager une aventure, c'est euh, euh, savoir accrocher sur les mêmes choses, savoir, c est, c est, savoir être touché par les mêmes choses ou, ou pas du tout. C'est se connaître aussi, partager un livre. Parce qu'on sait, Ah, mais elle est sensible à ça, je le suis aussi ou peut-être pas. » Donc, euh, c'est une manière de se connaître sans, sans se, se, se poser des questions. C'est comme partager un, une vie ou quelque chose avec quelqu'un. Voilà, c'est partager un, un bout de quelque chose, écrit par quelqu'un avec cette personne-là, avec chacun son point de vue et une histoire et euh, c'est s'ouvrir à quelque chose qui est intime, parce que ce que je lis enfin on le lit ensemble c'est comme un secret, qu'on a partagé ensemble, parce qu'on on, on donne, on, on donne ses avis euh, euh, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé mais à la fois aussi on, on, on partage ses émotions donc euh, on voyage quelque part ensemble. C'est comme un voyage qu'on fait ensemble sans toutefois quitter euh, le sol. quoi.
0: Si vous avez été touché par l'histoire de Julie, vous pouvez prolonger votre écoute en découvrant le livre Histoire de femmes, publié le 3 mars 2022 aux éditions Robert Laffont dans la collection Bête Noire, Les ondes. Ce recueil de textes est né d'ateliers d'écriture avec des femmes détenues organisées par l'association Lire pour en sortir. Vous y trouverez notamment le texte de Julie. Cet épisode de passage a été tourné par Sarah Bosquet, monté par Amel Almia, et la musique, la réalisation et le mix sont de Nicolas Soulatre Varea. Maud Benaksha était en charge de la production de Passage, Maureen Wilson et Melissa Bounois ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlewski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à elo.louemédia.com. Et si jamais vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner au club louismedia.com slash club. À très vite.